0: Entonces este de aquí es el tema del argumento del diseño. Este aquí es un, un tema bastante importante porque si nosotros complementamos el, el tema del, por ejemplo, del argumento Kalam y del diseño inteligente, la, la, la siguiente semana vamos a ver sobre eh, el argumento moral, que también es un, un buen argumento para poder eh, establecer este tipo de conexiones con alguna persona que no cree. Pero este aquí es el argumento del diseño. ¿Ya? Y esto aquí, para poder comenzar, tenemos que, por ejemplo, imaginar que si nosotros vamos por un bosque y encontramos un reloj en el suelo, ¿qué es lo primero que ustedes van a pensar si llega a ocurrir esto? Si llega a encontrar un reloj en el piso. Ustedes van, van a pensar que esto aquí fue una combinación de de eventos al azar, y que a lo largo del tiempo dio como resultado esta formación de, de este reloj que brotó simplemente de la Tierra, se te podría ocurrir que de todos los pedazos de metal, aluminio, de, o de cualquier material que pudo estar formado, pues este reloj, eh, van a empezar a surgir pequeñas partes que se van a empezar a, a encajar. Por ejemplo, empieza a surgir un resorte eh, unas engranajes, manillas. Entonces, todas esas cuestiones pensaríamos que se formaron sin ningún propósito y que de la nada accidentalmente todo concuerda y forma un objeto que, que es preciso y, y funcional, que sirve para medir el tiempo. Yo pienso que si somos honestos, no vamos a pensar eso. Eso de aquí sería algo totalmente no sé, tonto poder pensar que ese objeto de esa tal magnitud, de esa tal precisión pudo haber surgido de la nada. Si nosotros pensamos que esto de aquí eh, probablemente nosotros podamos pensar que esto de aquí se le cayó a Ali en lugar de que surgió de la nada. Y esto se debe a que las características del reloj hablan de un mecanismo que fue diseñado. Si esto siendo pequeño, vemos que eh, fue diseñado ahora, cuanto más imaginémonos ahora con el universo, que es recontra enorme que preciso. ¿ya? Entonces, eh, la precisión y la finalidad, esto de aquí denota un propósito, un plan. Debió haber existido una inteligencia superior que concibió esta idea de este reloj
1: y, y
0: estableció todos sus mecanismos luego lo creó. Entonces, eh, a ver, ¿cambió? No, ¿qué pasó? Ya, yeah. entonces, esta de aquí, esta analogía, se utiliza para poder ilustrar el argumento del diseño. Que el argumento del diseño intenta demostrar que al observar la naturaleza, sea en sus expresiones más pequeñas, como la célula o una proteína, y en gran escala, un organismo más complejo, o incluso el universo mismo, vemos que en ella hay precisión y finalidad. Un propósito y un plan. Eh, a partir de esa observación, podemos ver que ah, tiene que haber una inteligencia superior detrás de todo lo que existe. Así como la huella digital es el resultado del contacto con una superficie, eh, el propósito y la finalidad es producto de una mente que actúa y no solamente el fruto del azar. Hay un investigador del campo de las ciencias naturales que expresó esto de aquí. Dice, ninguno de los datos obtenidos a partir de los fascinantes misterios de este extraño cosmos en expansión, esperen, déjenme ver si que le puedo mover esto de acá porque no me deja ver. A ver, a ver. Eso, esto Ya. Eh, puede refutar en medida alguna la existencia y acción inteligente de un Dios personal que no está sujeto a condicionamientos. Por el contrario, cuando con todo esmero científico nos abocamos al análisis y síntesis de los datos del mundo natural, aun cuando se trate de inferencias analógicas, no observamos otra cosa más que fenómenos. Fruto de la acción de este ser invisible que no puede ser conocido a través de una búsqueda puramente científica, pero que puede manifestarse, y así lo hizo con forma humana, sin duda, o que la ciencia hace es observar a Dios en acción. Ya, Ahí otra vez se movió. A ver, listo. A ver, entonces, eh, el nombre formal de este argumento es el argumento teleológico. Telos es una palabra griega que significa propósito o fin. Entonces, eh, la teleología estudia el propósito, o el diseño, plan o proyecto de las cosas. A ver, veamos si tengo eso. Ya, sí. Eh, entonces, este argumento del diseño es bastante anterior al cristianismo. Los antiguos griegos como Platón, Aristóteles, ellos argumentaban a favor de la existencia de Dios a partir de la observación de las estrellas. Entonces, después de en el siglo XIII, eh, Tomás de Aquino, ya vimos, eh, utilizó el argumento del diseño como una de las cinco vías para probar la existencia de Dios. En cambio, eh, hay una parte muy conocida de este argumento que se encuentra en la teología natural, que esto aquí fue publicado por William Paley. El ejemplo de relojero que vimos es tomado de ese libro, y en los últimos años, este argumento del diseño fue eh, dado otro nombre y, y empezó a tomar el nombre del diseño inteligente. ya Y aquí hay, ustedes pueden después eh, buscar en, en Google, eh, hay personas bastante eh, destacadas dentro de este campo. Por ejemplo, Michael Behe, Philip Johnson, William Densky, Hal Ross Ellos fueron que eh, los precursores de recientes descubrimientos y avances en la ciencia para poder presentar este argumento del diseño en términos más contemporáneos. Entonces, este argumento tiene diferentes matices. Eh, el argumento del diseño fue utilizado eh, de diferentes formas para poder explicar eh, la existencia de Dios. Como por ejemplo se señaló el orden, la información, el propósito, complejidad, la sencillez. Eh, el sentido y está inclusive la belleza como evidencias del diseño del universo. Eh, en este capítulo solo vamos a analizar algunos eh, de estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver el ajuste fino del universo, que eso aquí es bastante importante, que, o sea, se aprendan. Eh, entonces, el ajuste fino del universo, el orden como diseño, eh, el ADN, el orden como información y la complejidad irreductible, el orden como complejidad. Vamos a ver con el ajuste fino como diseño, el principio antrópico. Eh, los científicos han comprobado que el universo se caracteriza por un enorme grado de precisión. Es tanto el grado de precisión que si hay una mínima modificación de estos parámetros, destruiría la vida tal como la conocemos. Y, y esa precisión ha llevado a algunos científicos a proponer un argumento basado en el orden. Eh, según el cual el universo fue diseñado para poder albergar vida. Y este principio antrópico, estos de aquí son los nombres, es, no es que otra cosa, es, es como se los llamó, entonces se tienen que aprender el principio antrópico. Es también llamado el ajuste fino. Eh, principio antrópico o ajuste fino. Eh, este equipo posee dos parámetros. Uno es para las características del universo, y el otro para las características del Sistema Solar, Planeta, Lune. Eh, en el libro The Creator and the Cosmos, eh, el físico eh, y astrónomo Hall-Rose enumera eh, 25 parámetros. Si ustedes tienen la oportunidad de leer a Hall-Rose, o sea, les súper recomiendo. Tremendo, tremendo descubrimientos que tiene. En serio, súper recomendado. Deben leer. Lo, lo acabé de leer recientemente el día lunes, creo. Tremendo autor, o sea, súper recomendado. Eh, lastimosamente, sus libros solamente están en inglés. O sea, si los pueden conseguir en español, los traté, pero imposible. O sea, les tocaría traducir, pero súper recomendado este sí, sí, señor. Eh, en, en su libro enumera 25 parámetros. Y, y en cada uno... Tiene que cuadrar dentro de un campo muy estrecho para que la vida sea posible. Entonces, aquí vamos a ver eh, los principales parámetros de, en los cuales la vida puede ser posible. Eh, aquí sí es, les voy a leer porque esto aquí es muy difícil que me los pueda aprender. A ver, eh, el primero es constante de la fuerza nuclear fuerte. Eh, constante de la fuerza nuclear débil, si ustedes quieren después lo pueden investigar. o sea hasta este aquí ya es algo ya de afuera de, de nuestra comprensión. <ríe> Esto aquí es algo ya más científico. No soy tan científico. <ríe> Entonces, eh, constante de la fuerza gravitatoria, constante de la fuerza electromagnética y la relación entre la constante de la fuerza electromagnética y la constante de la fuerza gravitatoria. La relación entre la masa del electrón y la masa del, del protón. Relación entre la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Velocidad de expansión del universo. Nivel de entropía del universo. Densidad de masa del universo. Velocidad de la luz. Edad del universo. Uniformidad inicial de la radiación. Constante de estructura fina. Distancia media entre estrellas. Entonces, aquí viene la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Qué sucedería si alguno de estos parámetros se sale de, de este rango que está establecido como para la vida? Es como que ustedes en su computadora, ustedes eh, modifican un parámetro y con los cuales, con esto de aquí, ustedes pueden hacer que su computadora no vuelva a encender más. O sea, tiene que estar un ajuste muy fino para que no suceda eso. Entonces, eh, vamos a tomar eh, la velocidad de la expansión del universo. A ver, no tengo ejemplo de eso, me he olvidado de poner. Pero bueno, eh, si la velocidad de la expansión del universo, como ya vimos, el universo está en constante expansión, pero cada vez su velocidad es más lenta y se queda sin energía. Entonces, si esta velocidad de expansión fuera superior a 1,
1: eh,
0: en 10 elevado a la 55A potencia, no habría podido formarse las galaxias. Pero si esta velocidad de expansión fuera menor a 1 en 10 elevado a los 55A potencia, el universo habría colapsado antes de que las galaxias hubieran llegado a formarse. Entonces, sin galaxias, no se habrían formado las estrellas sin estrellas no se habrían formado los planetas, sin los planetas eh, no se habría formado la vida. Entonces, esto aquí es totalmente un equilibrio y una precisión tal que todo apunta a que hay un orden y que alguien estableció este orden. Un ser que diseñó el universo con un propósito determinado. Eh, vamos a ver, el segundo conjunto de 32 parámetros hay otro conjunto de 32 parámetros más ese en cambio aquí está relacionado con nuestros sistemas Sol, Planeta Luna, ese aquí sí es un poquito más fácil de memorizarse porque eh, es como que es algo un poquito más lógico esto ya, a ver si me, me movió una pregunta sí, dime voy al baño <SILENCIO> ah, Mira, ah,
2: eh, ahí en, <susurra> en esta parte de la, de la creación, ¿en qué parte habla cuando creó los, el universo, eh, las galaxias y ese tipo de cosas? No sé si, si eh, todo eso abarca cuando en Génesis 1 dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahí abarca todo lo que son sí.
0: galaxias <susurra> Exacto, sí, justamente en el, en el Génesis 1.1, ahí dice en el principio que Dios los de la Tierra, y después eh, se dice que estaba cubierto de oscuridad, y después de Dios se movía dos édicos de la suerte había la luz, y la luz era buena. O sea, de ahí después, él se empieza a enfocar solamente en la Tierra. Ya no se enfoca más en dar una, en alguna explicación del, del universo. Más se enfoca en, en la Tierra. Porque es el único lugar donde científicamente eh, hay vida. Entonces no te podría, por ejemplo, estar explicando eh, por qué se, cómo se formó Marte y esas cosas, porque no sí. habría sentido, porque se enfoca más en el hombre, en el ser humano.
2: Y si, y si alguien me pregunta, pero ¿por qué crearon las, se crearon las, los otros planetas sin no va a haber vida? O sea, puede ser,
0: ¿no? Digo. Es que, es que cada planeta cumple una función, no es porque se crearon porque sí, porque sí. Eh, cumple con una función de de gravedad, ya es como que un imán, ya cada uno tiene que atraerse a sí mismo para que pueda todo girar, es como un engranaje entonces si no existiera por ejemplo Marte, entonces ya hay un desequilibrio ya como que ya vamos o sea, esto aquí lo vamos a ver más ratito entonces ya empieza a haber un desequilibrio entonces la vida como tal tampoco puede ser posible, entonces por esta razón entonces todo tiene un porqué no es porque, es para que se vea más bonito el universo, sino porque tiene una razón ya, Ahorita ahorita vamos a ver ya.
1: Mm,
0: a ver, vamos a ver los... A ver, otra vez. A ver, vamos a ver los 32 parámetros. O sea, no los vamos a ver los 32, pero, pero sí algunos de ellos. Eh, como les digo, aquí van a ser más, más fáciles que si ustedes se los puedan memorizar. Por ejemplo, si el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor, es decir, que está un poquito más ovalado, las temperaturas extremas en la superficie del planeta harían imposible la vida tal como la conocemos. Ya, entonces, como les digo, esto aquí es más sencillo. O sea, si, la, si el eje de la Tierra, es como la bolita, está desviado un poquito, entonces en este lado de acá va a llegar más sol. En este lado de acá no. Entonces, en este lado de acá abajo va a ser más frío. Entonces, van a haber temperaturas más extremas. La otra, si la distancia que separa la Tierra del Sol fuera mayor, es igualmente algo lógico, el frío extremo impediría el equilibrio entre el ciclo del agua, pero si la distancia fuera menor, el planeta sería demasiado caliente, tampoco habría equilibrio en el ciclo del agua. O sea, si está muy lejos, el agua se congela, y si está muy cerca, el agua se evapora. O sea, algo súper sencillo. Eh, si la corteza terrestre fuera también más gruesa, la transparencia del oxígeno desde la atmósfera a la corteza sería excesiva. Pero si la corteza también fuera más delgada, habría un exceso de actividad volcánica y tectónica, o sea, súper heavy. El siguiente, si la atracción gravitatoria de la Luna fuera mayor, eh, las mareas oceánicas, la atmósfera y el, per y el periodo de rotación también serían... Muy o sea, gravemente afectados. Pero, si fuera menor, la oblicuidad de la órbita se modificaría demasiado, provocando alteraciones climáticas. O sea, si que fuera mayor, nosotros tendríamos tsunamis a cada rato. Eh, ahora, con la duración del día. Si la duración del día fuera mayor, las diferencias de temperatura serían también demasiado altas, como para permitir el desarrollo de la vida. Pero si la duración del día fuera menor, la velocidad de los vientos sería tan alta que también sería imposible vivir. Entonces, como dice este Hank si alguno de estos 32 parámetros, o sea, son más, pero aquí les cito, poquitos, llegan a exceder eh, ciertos límites, el planeta ve alterado su capacidad para sustentar la vida. O sea, súper imposible... Eh, que se pueda sustentar la vida. Entonces, eh, el, el libro de este señor, si ustedes por si acaso lo quieran leer, se llama The Creator and the Cosmos, El Creador ejemplo, y el Cosmos. Una... Dime.
2: Eh, por ejemplo, en esa parte de los 32 parámetros, ¿hay alguna parte en donde, por ejemplo, digamos el parámetro 2, y se puede... Eh, como por decir, relacionar con algún versículo del, de la Biblia? Sí, sí,
0: sí. Eh, pero ahorita no tengo los versículos, pero sí. Hay muchas, o sea, el, el primer libro de ciencia, podríamos decir, es la Biblia. Eh, ahí ya hay como que las formas más primitivas en las cuales se descubre, que, por ejemplo, que si tú te tienes que alejar de una persona que está infectada de alguna bacteria o virus, eh, eso iba a evitar que se empiece a propagar por toda la nación. Entonces ya vemos los principios de, de cuarentena. Entonces sí hay todas esas cuestiones que también están en relación con la Biblia. Por ejemplo, si leemos en Salmos, también hay muchas citas acerca de esto. Entonces, eh, sí, esto podría salir. Pero ahorita lo que me estoy enfocando más es en caso de que eh, ustedes tengan que conversar con alguna persona que sea atea. Entonces, una persona atea para conversar con ellos, primeramente tú tienes que, que validar eh, la Biblia, es decir, que la Biblia realmente es un libro confiable, y ellos no creen que la Biblia es un libro confiable, entonces no le puedes decir, es que en la, en la Biblia en el Salmo tal, tal, dice esto en la Biblia, entonces no a decir si la Biblia es un mito, es una, una fábula, pero si tú le empiezas a atacar con sus propios argumentos, supuestamente un ateo tiene que ser una mentalidad científica, analítica, eh, esta persona va a entender estas razones, y va a decir, ah, sí, pues, es cierto, o sea, Cualquier persona, o sea, cualquier persona que sea honesta consigo mismo y sea un buscador, o sea, de, o sea, que busque la verdad, con esas cuestiones va a empezarse a considerar. Va a decir, realmente, no, no, todavía no puede considerar como que el cristianismo puede ser real, pero que sí que hay un Dios que creó todo esto. Porque viendo todos estos parámetros, es verdad. Vemos que, o sea, el universo es tan preciso, tan... Hermoso, perfecto, que es imposible que haya surgido de, de una casualidad, de una explosión, sin ningún sentido. Totalmente imposible. Como les dije, la analogía del reloj. Es imposible que ustedes puedan ir por el bosque y encuentren un reloj y digan esto aquí desde la evolución. Y es algo imposible que nos pueda
1: suceder eso.
0: Eh, en donde me quedé. Entonces, eh, tan solo porque estos parámetros se rigen, o sea, la base del universo se rigen por estos parámetros, no significa que haya el universo pensado en nosotros. O sea, sin duda, esto es una posibilidad, pero eh, tenemos que tener en cuenta varios datos primero antes de, pues, de tener alguna clase de, de por ejemplo, <ríe> esto aquí me da risa porque no sé si les mostré esto de acá. La NASA contrata personas, o sea, expertos religiosos para prepa preparar a la humanidad para los alienígenas. O sea, um, no podemos poseer ni una clase de evidencia de que exista vida en alguna otra parte del universo. Y segundo, aunque, bien, Vane, bien, Vane, tienes tu libro. <ríe> Te ganaste el cielo. Estás anotando, Cristian, vos no anotas. Ay, ay, bien, bien, bien. Hasta no le veo, entonces no sé si está notando. Entonces, eh, aunque ya éramos vida en otro lugar del, del universo, no tendríamos por qué cambiar nuestra idea sobre la naturaleza del ser humano ni la veracidad del cristianismo. En el caso, supongamos que encontramos alguna forma de vida en Marte y que esta se asemeje a alguna forma de vida en la Tierra, ¿qué implicación esto aquí podría tener? Eh, que la, la vida en la Tierra por alguna razón provino de Marte, podría ser. Ese descubrimiento no resolvería para nada la relación del origen del hombre, simplemente nos haría retroceder un paso más en la secuencia de regresiva de la, en la cual debe tener todo un comienzo, como vimos en el argumento cosmológico. Y, y miren, chicos, ustedes... Están abiertos a, a una realidad que no todo el mundo la conoce. Y, y si nos están preparando para esas cosas, por ejemplo, en el gobierno de Donald Trump se creó una agencia para la defensa espacial, algo así era. No me acuerdo cuál era el nombre. Para protegernos de supuestos ataque, ataques alienígenas que pueda suceder en un futuro. Todo lo que vemos en, en toda la historia, o sea, desde que tengo memoria. Saca muchas películas de, de, de ataques alienígenas de, y esas cuestiones. Entonces, es como que te están como que adoctrinando tu mente a poder aceptar una realidad que en un futuro pueda suceder. Entonces, ese es el, el principio de la, de la ventana de Oberto, se conoce. Entonces, te empiezan a meter algunas ideas poco a poco, poco a poco, y vas empezando a tolerarlo, y vas como que empezando a... O sea, tu mente se empieza a adoctrinar. Entonces, si empezamos a encontrar todas estas cuestiones de que la NASA contrata expertos realizados para preparar a la humanidad para los alienígenas, significa que algo se está preparando detrás de todo esto. No es porque la cosa es así porque sí. Ya, eh, de encontrar vida en otros planetas es realmente imposible porque científicamente la Tierra es el único planeta eh, preparado para poder albergar vida, hablando científica y bíblicamente. Lo que pueden encontrar, en caso de que algún día lleguen a encontrar supuestamente vida, no son eh, tipo de vida, sino ya son seres primitivos que existieron antes de la creación del universo, como nosotros podemos ver en la Biblia. Dice que eh, no tenemos nosotros batalla contra sangre ni carne, sino contra... Eh, jueces de maldad que habitan en regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Las regiones celestes son los planetas. Entonces, desde ahí andamos teniendo una base bíblica de que eh, este tipo de demonios habitan en los planetas. Y si nosotros estamos viendo más a menudo que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, el FBI, empieza a des desclasificar evidencia de objetos voladores no identificados que no saben ni por qué ni cómo, pero están en, en nuestro, nuestro planeta, significa que está sucediendo algo, está cocinando algo, nos están preparando Pregunta. para algo. ah Pregunta. ¿Pregunta? Sí, pregunto. A ver, dime, pregunto.
2: ¿Cómo, cómo podemos eh, argumentar que los eh, y hacer entender a las personas que nos pregunta, por ejemplo, yo he escuchado que algunas preguntas, ¿ustedes como cristianos creen en los extraterrestres? O sea, o sea nosotros como hemos estudiado, sabemos que en realidad literal los, los extraterrestres son demonios, ¿no es sea, cierto? ¿Cómo podríamos hacerles entender que de una manera que ellos entiendan y, y sepan que en realidad estos seres son, son demonios? O sea, ¿cómo podríamos eh, de una manera así bien entendible, hacerles entender que estos seres son, 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 son demonios.
0: O sea, eh, no sé si es en Corintios, en segunda de Corintios, creo que está ahí, déjame buscar, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, ese es el versículo como que más claro, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino eh, contra los huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Como estaba diciendo, las regiones celestes son los planetas Oye, Entonces, oye, ellos...
2: ¿y, cómo, ¿y cómo cómo se explica eso de la abducción? ¿La que, cómo? De la abducción, o sea, yo he escuchado eh, Personas que Dicen que Ven una luz Y ven así Literal, o sea Los, los, los extraterrestres Y les, o sea, les, les transportan a un lugar lo que tengo ya. entendido es que eso se llama abducción, algo así. Sí, a Supuestamente también. abducción. Ajá, ajá, y supuestamente dice que eh, también han tenido relaciones sexuales con estos seres. Entonces, o sea, ¿cómo podría explicar eso también? O sea, todo se basa en, 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 en lo que tú dices en el versículo de,
0: de Corintios. Ajá, verás. Eh, no, es Efesios, Efesios 6.12, ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de los tinieblas de civil? Sí, ese creo que es, o oh, estoy confundido.
1: Bueno, pero ya o sea, saben la... cuál es.
0: Sí, 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 ese mismo es, contra los gobernadores de los tinieblos de contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sí, Efesios 6.12. Eh, 6. ya doce. Sea,
2: Ver, o sea, las regiones celestes Es lo que tú dices los, el, La galaxia Los planetas
0: Los planetas Las galaxias, las constelaciones yeah. Todas son regiones yeah. celestes Ya, entonces, yeah. eh, Cristian, lo que tú estás diciendo o sea, Yo sí he visto eso Y he grabado inclusive eh, Por ejemplo, a mí me gusta O sea, levantarme en la madrugada Y en ese momento orar Y o sea ver las estrellas, porque por donde yo vivo Se ve todito, la, como las constelaciones pero una vez, una madrugada, yo me levanté. Como loquito, digamos. O sea, tú te ves como loquito. Me levanté y empecé a ver como una lucircita que empezó a como a parpadear. O sea, se hacía grande, se hacía chiquita y se movía. De un lado para otro. De un lado para otro. De un lado para otro. Entonces digo, o sea, esto de aquí no puede ser un avión. O sea, yo al principio pensaba que era un avión que estaba pasando. Pero dije, o sea, pero por aquí no puedo hacer aviones. Y un avión no se mueve de esta forma. Entonces lo grabé. No sé si todavía tengo el video. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está sonando? ¿Es tu teléfono, Cristian? Sí. A ver, aquí Italia ha puesto algo. Y también somos la única creación de Dios semejante a él y que dice que... Exacto. Ajá. Sí, muy bien, Italia. Y estás empezando a reaccionar.
1: <risa> eh,
0: ah, entonces empezaron a moverse. Y, y yo lo grabé. Y se grabó así como que cambiaba de colorcitos y se movía por un lado para otro. Me asusté porque de una eh, enlacé esto con las adopciones. Entonces dije, chuta, ¿será que algún día me puedo, o sea, me van a llevar estos extraterrestres? Pero esto de aquí sucede, por ejemplo, de, desde el, el comienzo de la historia, nosotros podemos ver que el ser humano siempre tuvo contacto con supuestos seres de otros planetas que son solamente demonios, y, y este conocimiento fue, o sea, lo que ellos vinieron aquí en la tierra, fue, hicieron como que dar más conocimiento al ser humano, esa es la forma en que ellos vinieron, entonces, ninguna cultura antigua nunca retrataba algo que ellos no veían, y ellos retrataban personas que estaban como volando en una nave, eh Hombres mitad animales, por ejemplo, la cultura egipcia, sumeria, siria, mitad animales, mitad eh, personas. Entonces, vemos que es, empezaron a manifestar de esto desde el inicio de la historia. Pero ahora, hablando bíblicamente, también existieron gigantes en la Biblia. Los, eh, la gente los conoce como anunnakis. En la Biblia es como, a ver, ¿cómo son nombres? No recuerdo qué nombres tienen. Los Néfilins. En la Biblia, en su idioma original, se llaman Nefilim, los gigantes. Vemos como ejemplo en el tiempo de Josué, que ellos tuvieron que ir a pelear, no recuerdo a dónde, pero las personas que eran los filisteos, creo que eran, no recuerdo. Por ejemplo, Golía también era un, un gigante. Entonces esto es el ejército de Josué, creo que fue, eh, fueron a ver, o sea, a espiar y, y ellos decían que ellos quedaban como hormigas a comparación de sus personas, o sea, eran eh, gigantes. Y, por ejemplo, en la cultura griega, también vemos, por ejemplo, el mito de, de Hércules o estas cuestiones. Hércules era un semidios, es decir, era hijo, era un híbrido, era mitad humano y mitad persona. Perdón, mitad humano, mitad eh, Dios, Dios, demonio. Y también vemos en el Génesis que dice que los, los ángeles vieron que las mujeres de la tierra eran hermosas y las tomaron y tuvieron con ellas hijos. Y de ahí salieron los héroes de antaño. Entonces, de ahí salieron los gigantes, los héroes. Y estas personas de aquí eran los que, eh, obviamente, se exterminaron con el diluvio. Entonces, también eh, se habla acerca de dragones Y como les digo, ninguna cultura antigua eh, hablaba de algo que ellos nunca habían visto. Entonces, estos seres han estado comunicándose con el ser humano desde el inicio de la creación. Entonces, no se debería dudar que lo vuelvan a hacer ahora otra vez y vengan ahora supuestamente haciéndose pasar por seres de luz que nos vienen a salvar de
1: nuestra propia destrucción.
0: Eso puede suceder, puede ser posible. Yo les doy una teoría
1: que eh, la
0: bestia probablemente puede ser un ser eh, híbrido entre un demonio y ser humano. Entonces, esto de aquí es acerca con el respecto de estos seres, no, demonios, más bien dicho, que se disfrazan como ángeles de luz. Pero este descubrimiento que supuestamente pueden hacer los científicos, de lo cual pueden hacerlo, por ejemplo, cuando les comenté de, de cómo sucedió con, con Charles Darwin, Charles Darwin era un completo desconocido. Pero tuvo una finan un financiamiento de ateos que quisieron destruir la Biblia, el cristianismo. Entonces se inventaron sus teorías, o sea, esto de aquí fue en forma de ciencia. y bla, ¿verdad? Entonces fue un go duro golpe para el cristianismo. Ahora, eh, ahora con el marxismo. Karl Marx también era otro completo desconocido que fue financiado y... ...completó su obra llamado el Manifiesto Comunista, y de ahí habla que eh, la religión no debería existir... ...y que el ateísmo es... ser ateo es perfecto. Entonces, eso de ahí. Eh, de todas formas, te lo digo, si llegaran a, a falsificar estos este, este datos, si, y decir, ah, si encontramos seres de otros planetas... ...y que sucede esto, entonces, esto de aquí no eliminaría nuestra necesidad de salvación... La, la condición humana sigue siendo la de ser caídos, sea que estemos solos en el universo no, la existencia de ancestros o seres de contemporáneos en un planeta remoto sí es Y como les digo, si que lleguen a descubrir ya sabemos lo que son, no son seres que, que fueron evolucionando o, o otra cuestión así, totalmente descabellada. ¿Y si no, ver, vamos, y si
2: nos llegamos a topar con uno... ¿Lo reprendemos?
0: Eh, ¿Qué podríamos hacer ahí en ese caso? O sea, son totalmente demonios. Eh, en el caso que te llegues a topar con uno que dice, vengo a traerles paz, es totalmente falso. Eh, sí, tendrías que reprenderlo. Porque tienes autoridad para hacerlo. Ya, pero esto de aquí, o sea, en el caso de las liberaciones, o sea, nos vamos saliendo de los senos. En el caso de las liberaciones, esto de aquí se basa en una relación con Dios. No es, por ejemplo, en, las, en algunas supuestas liberaciones en las cuales he estado, se demoran días en poder liberar un caso de una persona que realmente, realmente esté poseída. Se demoran días. Pero una persona que esté llena del Espíritu Santo, solamente dice, es espíritu inmundo, sal fuera. Y el Espíritu sale fuera. Queda, la persona queda totalmente libre. Entonces, Jesús, el perfecto ejemplo, cuando él echaba fuera demonios, él no estaba dos horas ahí tratando de sacar el demonio, sino que él estaba, espíritu inmundo, sal fuera. Y los espíritus decían, podemos eh, echarnos a, a los cerdos, y Jesús pues bueno, váyanse para allá. Entonces, eh, eso eso es con, en caso de que te llegues a encontrar con uno. Vamos con el siguiente punto. Información como diseño, teoría de la información y la de eh, para poder comprender este enfoque del argumento, primeramente tenemos que conocer eh, las diferentes clases de orden. Existe un orden que es producido por el azar o factores aleatorios, aleatorios perdón. Pero hay otra clase de orden. A ver qué pasa aquí. Ya, pero hay otra clase de orden que es producto de, del orden, que únicamente puede explicarse a partir de un diseño específico. Ya, y en el orden específico, esto de aquí es una información que se repite constantemente, por ejemplo, en cristales, nylon y la nieve. Ya, es de aquí en el, a ver, aquí en el cristal, estos son patrones que se repiten. Entonces, este aquí es el orden específico, todo lo que se repite. ¿Ya? Y en la complejidad no específica, eh, es aquella que no se repite. Por ejemplo, eh, o sea esto de aquí no, no se representa en forma natural. Por ejemplo, como el viento o la forma de la roca. Eh, en ejemplos de complejidad específica sería la música o la estatua. Eh, inclusive todo lo que tú estás leyendo ahorita es un, un ejemplo de orden de complejidad específica.
1: Espérame un rato. Ya, yeah, a ver. Ya, yeah,
0: entonces, eh, una forma de reconocer la complejidad específica es comprobar si que es contingente. La contingencia es una característica primordial de la información. Por ejemplo, la información de la roca está determinada por leyes de la naturaleza que influyen sobre ellos, por ejemplo, según las circunstancias. No existe otra posibilidad de determinar su forma. Eh, por ejemplo, una escultura puede tener cualquier forma que el escultor imagine, y no está determinada, es contingente. Si alguien pregunta si todo lo que ustedes están viendo aquí es información, ¿qué respondería?
1: Vamos, vamos.
0: Responderían, si les digo, si esta página contiene información, qué, qué diría que sí. Ya, alguien más.
2: Repite la pregunta.
0: <ríe> si que alguien te pregunta si esta información que estás leyendo, si esta página contiene información. ¿Qué dirías? ¿Qué respondes? ¿Tienes información o no?
2: Información, y información.
0: No hay información. En esta ni en ninguna otra página, ni en ninguna otra diapositiva, no hay ninguna información. Lo único que hay en esta página son garabatos aunque estos de aquí siguen un orden determinado, en realidad, tú podrías tener amplia información de cómo se produce eh, esta imagen en tu computadora, cómo se produce la, la tinta en una impresora, todas esas cuestiones. Tú puedes saber todo acerca de eso, pero puedes conocer por completo lo que dice el texto. Por ejemplo, si la información fuera propia de, por ejemplo, de una página de un libro, no sería necesario aprender a leer.
2: O sea, ¿tú te refieres a la imagen que dice, a esa partitura?
0: No, no, no a la partitura. Entonces aquí tenía que ver otra cosa. Estamos no. en esta de acá. <risa> Estamos en esta de acá. Ya, entonces, yo, yo me refiero en cualquier libro, en cualquier texto en general. Ya, entonces, la información no es propiedad de la página, porque si fuera así, entonces no sería necesario aprender a leer. Bastaría solamente con mirar la página y sabríamos que esta información llega. Entonces, si nosotros salimos y vemos una roca, no, no tenemos que eh, estar pensando qué puede hacer esto o aprender que no qué hacemos inmediatamente, que es una roca. Entonces, ¿qué es la información? ¿Qué es la información? Es la comunicación entre seres inteligentes. ¿Ya? Pero para que eh, estos dos seres se puedan comunicar deben tener un lenguaje común. Tienen que poner atención a esto porque esto de aquí es para que puedan entender el resto. Entonces, tiene que haber eh, un lenguaje común y ese lenguaje debe, debe existir y ser comprendido antes de cualquier intento de comunicación. Por ejemplo, eh, aquí sí, en el caso de eh, el lenguaje de la escritura musical, el pentagrama, notas, valores, etc. Antes de poder tocar cualquier instrumento, debes aprender. Es, bueno, eh, en, nuestro, en mi caso, se aprende así nomás. Pero es como que no la puedes comunicar si no conoces esta forma de, de, de anotación. Entonces, por esa forma, el lenguaje es un conjunto de signos. ¿Ya? Entonces, por eso que les digo, no hay información en una página. Solo, todos son garabatos. Es un conjunto de signos y este signo representa un objeto intangible. Por ejemplo, el número uno no es realmente el número uno, sino un signo que representa el número uno. Y que esto de aquí no es un ente físico. Entonces, no hay letras reales en una página. Lo que encontramos son signos que representan letras. Y como los números y las letras no son entes físicos, no tienen apariencia ni ocupan un lugar en el espacio. Entonces, por esa razón necesitamos signos para representarlos. Y tenemos que aprender este lenguaje para poder interpretarlos. La letra tiene, tiene muchos usos y puede, se puede combinar de, de muchos signos para formar palabras y para formar oraciones y eso su, su, sucesivamente. Lo fundamental es comprender las reglas de este lenguaje que se establecieron antes que pudiéramos usarlas para comunicarnos. Entonces se trata de, o sea, si, por ejemplo, si nosotros estamos comiendo en una sopa, y, y es una sopa de letras y encontramos una frase que dice te amo en el, en el plato entonces tú sabrías inmediatamente <ríe> sabrías inmediatamente que no es una declaración de la sopa así mismo si tú fueras a la montaña te <ríe> si fueras a la montaña y, y vieras la palabra Juan grabada por ejemplo en la pared de la montaña vas a saber que, es, que eso fue obra de, de la acción del viento y del agua. Y también sabrías que esa inscripción no tiene ningún tipo de información porque la, la roca no es un ser inteligente que se trata de comunicar contigo. Entonces, eh, son solo grabados. Y de esta forma también podremos, de esta forma como que refutar este hecho o este aspecto de que algunas personas dicen que en una roca se dibujó la figura de la Virgen, la figura de Jesús, etcétera. No es información. Ya este de aquí solo es un producto del, del viento con el agua, producto de la oración. Entonces, esto aquí es un mensaje sin ningún tipo de intencionalidad. Entonces, si no hay, si no hay mensaje, no hay comunicación.
1: Eh,
0: en el último. En los últimos años, el avance del, del ADN ha dado un nuevo impulso a la, a, los, a, la, a la gente que es partidaria del argumento del diseño basado en la información. Entonces, el ADN contiene información que va más allá de toda discusión. Sabemos que esto aquí almacena información, recupera información, corrige los errores que se producen en la replicación, eh, en caso que tiene información repetida o, o si siga algún gen muta eso de aquí lo puede reprimir lo puede eliminar sin causar ningún daño eh, esto de aquí es como que alberga la huella digital de, de cada persona es como una enciclopedia contiene tanta información como una enciclopedia pero como acabamos de ver la información no es propia de los objetos físicos que surgen de manera natural. Es imposible que el ADN sea producto de una evolución porque es un, un, un sistema de comunicación, un sistema de códigos totalmente perfecto que es imposible. Como les vimos, la, la información no surge de manera natural. El ADN no es otra cosa que un conjunto de signos que se usan para transmitir y almacenar información.
1: Ya, vamos a ver el otro tema. Eh, entonces, como le estaba
0: diciendo, para que el ADN sea de utilidad, debe existir un lenguaje preestablecido en el código genético. Debe haber existido antes que el ADN y debe orizar, originarse fuera de él. La, la información no surgió del, del mismo ADN. Así como el tazón de sopa no puede formar una, una frase. Entonces, la mejor información para el ADN es que un ser inteligente cargó esa información ahí. No hay otra más. Entonces, la principal objeción a esta conclusión es que todas las cosas son fruto de fuerzas aleatorias y esta manera de ver e interpretar el mundo se conoce como naturalismo. Pero como hemos visto, eh, esto esta de aquí es deficiente a la hora de explicar cómo el ADN llegó a ser portador de toda esa información y cómo se pudo originar este lenguaje genético. Eh, según el autor Dembski, ningún algoritmo ni ley natural posee la capacidad para producir información. Ningún algoritmo ni ley natural posee la capacidad de producir información. La información requiere un informante, alguien que organice las cosas de, de una manera determinada, a fin de comunicar eh, contenidos específicos. Y esto de aquí nos lleva al siguiente punto. La complejidad como diseño. Complejidad irreductible. Eh, este argumento afirma que algunas cosas son tan simples como sea posible y aún así funcionan.
1: Eh,
0: Michael Behe explica esto de, de la siguiente manera. No le puedo. Eh, pero en resumen dice que que un sistema no, puede, no se puede producir de forma directa, ya, tiene que, eh, todas las cosas tienen que ser creadas, no pueden haber evolucionado por obras del azar o por fuerzas sin ningún sentido, sin ningún objetivo, sin ninguna dirección. Y para ilustrar este argumento, BG utiliza como ejemplo la trampa de los ratones, es posible que nosotros podamos quitar alguno de estos componentes y aún así la trampa siga siendo funcional. No, ¿verdad? No, imposible, imposible. No, no, se puede prescindir de ninguna de este tipo de piezas de este me me mecanismo. Y el origen de no, no, es que un trozo de, de madera empezó a atrapar ratones que luego sufrió una mutación y luego tuvo un resorte que les permitió atrapar a otros ratones y que más tarde, mediante una adaptación, incorporó este martillito de aquí. Entonces, con el cual atrapó más ratones. Eh, esto de aquí está conformado con, por componentes individuales que separados pierden toda su utilidad. Si quitamos uno de estos componentes, el mecanismo es inservible. Y esta trampa de ratones no es el producto de, de esas su su sucesivas etapas de desarrollo. No pudo haber evolucionado. Esto de aquí lo concibió una mente y luego la creó un, un, un agente inteligente. Con poder y voluntad para poder actuar. Entonces, las implicaciones de todo esto son enormes. Si existen ejemplos de complejidad irreductible en biología, entonces la macroevolución, la idea de que la evolución explica el origen de la vida, es decir, la teoría de la evolución, y que las especies evolucionaron de esta forma, debe ser, ser falsa. ¿Ya? Para repetir, si existe ejemplos de esta complejidad que estamos viendo en cosas muy pequeñitas, entonces la macroevolución es totalmente falsa. Y esto precisamente eh, igualmente lo plantea BG en, en su libro La Caja Negra de Darwin, lo deben leer igualmente.
1: Eh, lo hace con. Un
0: ejemplo del, del cielo y del flagelo bacteriano, la coagulación de la sangre, las células animales y los anticuerpos.
1: Veje eh, dice que
0: estas son unas máquinas biológicas muy complejas, y que cada uno de esos componentes es igualmente complejo. Y es totalmente inútil separarlo de todo. Por ejemplo, en el flagelo bacteriano, esto de aquí es el flagelo. Eh, esto de aquí tiene forma de, de un latiguito que le permite a la bacteria moverse, como si se tratara de, de un motor. Eso de aquí tiene.
1: Eh, puede
0: repararse a sí mismo. Y tiene una precisión tal que no se puede explicar a través de una evolución. La explicación más detallada y más certera es que tuvo un diseño y fue creado por un diseñador inteligente. ya eh, Otra máquina biológica, aquí viene mi especialidad, para, demostrar, para ilustrar el concepto de la complejidad irreductible, es el ojo humano. Aquí lo que ustedes están viendo es que aquí se le conoce como, como criptas. Esto de aquí forma parte del, del músculo constructor del iris. Entonces, esto de aquí lo que hace, o sea, estas fibras de aquí se contraen como un músculo y la pupila se hace pequeña. Cuando se dilata, la pupila se hace grande. Esto de aquí es una foto de un paciente mío visto bajo un microscopio parece el universo. Pero eh, el ojo humano tiene más de 40 componentes y cada uno de esos tiene una gran cantidad de subcomponentes. Y si hay una falla en cualquiera de esos componentes, la visión va a resultar afectada. Y aquí vemos una vez más que la precisión de este sistema es necesario para asegurar la visión. Y aquí nos muestra igualmente eh, la presencia de un diseñador. Alguien tuvo que diseñar esto. Ya es bastantes casualidades de que tantas cosas eh, funcionan a la perfección en el mundo y que sea todo producto de la azar. O sea, es totalmente imposible, imposible de los imposibles. Hay una objeción que se puede, que se suelen plantearse en contra del ejemplo del ojo como un mecanismo de complejidad, porque el ojo es muy complejo. Es que existe en la naturaleza diferentes clases de ojos, cada una con un, un grado diverso de complejidad. Esta observación se usa para argumentar a favor de la teoría de la evolución. Pero tendríamos que encontrar en la naturaleza una serie de eslabones de la cadena evolutiva. Eh, con esta acá de los eslabones es, por ejemplo, si dice, ah, es que el ser humano evolucionó del, del homo sapiens pero ¿dónde está eh, la mitad de, de, de esa evolución? como si, hombre tipo mono que después evoluciona casi, lo que no se parece tanto a mono y después evoluciona un ser humano ¿Pero ¿dónde está ese um, ser humano? Entonces tendrían que haber miles de seres humanos ya con esa apariencia pero no le existe
1: Entonces,
0: eh, podríamos, digamos que esta hipótesis de que el ojo eh, evolucionó es verdad. Supongamos que fue el resultado del de, de azar. Entonces, ¿qué, ¿qué obtendríamos? Podríamos obtener un ojo sin un receptor. Similar eh, a un teclado que no está conectado a una computadora. O sea, tú estás escribiendo ahí, pero no va a pasar nada porque no está conectada Entonces, de la misma forma, si el ojo no está conectado al cerebro que reciba la señal, el ojo no funciona. El ojo debe estar conectado. Pero ¿cómo sabe, cómo sabe el ojo dónde está el cerebro? ¿Cómo sabe qué que es un cerebro? ¿Cómo sabe si esa cosa existe? ¿Cómo sabe que, que necesita un cerebro para que resulte útil la visión? ¿Y cómo logró conectarse correctamente al cerebro? Porque pudo haberse conectado a la nariz, a la rodilla,
1: eh,
0: no sé, a tu pecho <ríe> o a tu frente. Y aún así, sí que por las grandes casualidades, logró conectarse directamente al cerebro, ¿cómo logra que todas esas múltiples, múltiples partes del cerebro lleguen a funcionar? ¿Y cómo llegó a utilizar un lenguaje que el cerebro pudiera comprender y viceversa? Así que tiene que haber un lenguaje para que todo se pueda entender. Porque solo recibe información y no hay alguien que también pueda recibirla. Eso, Entonces, Imposible, no va a funcionar. Entonces, una vez más comprobamos que ya es necesario la creación del lenguaje, que eso de aquí precedió y y esto de aquí es la mejor explicación para la intervención de un diseñador inteligente. El ojo no pudo dirigir ni organizar su propio desarrollo. Eh, el argumento del diseño inteligente es realmente súper importante si ustedes lo saben manejar muy bien. O sea, yo, yo siendo Teo me convenzco, me convenzo. Yo ya, ya estoy a un paso, ya la fe. En serio, es que esto de aquí es totalmente contundente. Si ustedes pueden aplicar, por ejemplo, el diseño Cala, eh, esta de CAL del, del ajuste fino, el diseño inteligente, la siguiente semana vamos a ver el, el, el argumento moral, que también es poderoso. Entonces, eh, aunque este argumento del diseño... No prueba que la, el cristianismo sea la única religión, ¿verdad? Pero no hay duda de que Dios que presenta la Biblia es coherente con el diseñador inteligente que describe esta teoría. Tanto el cristianismo, el judaísmo y el, y el islamismo
1: eh,
0: describen un diseñador inteligente. En las, religiones, en las religiones orientales, por ejemplo, no hay un lugar para un ser con sus características y lo vamos a ver más adelante, es como que aquí, o sea, aquí es como que estamos poniéndonos en un paso, como que poco a poco vamos descubriendo las verdades. ¿ya? Entonces, después vamos a ver cuál es la verdad en todos estos tipos de religiones. Eh, en todo caso, si que en algún momento llegan a falsificar la información y digan que el cristianismo no se sustenta y se derrumba por, la, por algún tipo de verificación de la macroevolución, o sea, si se presenta pruebas, eh, esta comprobación no implicaría descartar la posibilidad de que Dios se valiera de la evolución como es diseñado, por el cual él creó llevó, o sea, todo a cabo su diseño. Incluso en este caso, se necesita igualmente un agente inteligente que inicie y dirigiera el proceso. Como ya vimos en, en las vías para comprobar el, la existencia de Dios por medio del argumento atomista que Comprueba a Dios por medio del movimiento. El movimiento es un, un efecto y tiene que haber una causa. Entonces, algo debo haber iniciado este proceso y crear los lenguajes, los códigos necesarios para poder eh, haber un intercambio de información y, y el propósito y el diseño de los mecanismos biológicos. En suma, nuestra naturaleza humana no experimentaría ningún cambio. Seguimos siendo pecadores que necesitan un Redentor independientemente de cómo Dios hubiera decidido crearnos. Vamos a terminar con esta frase de Alan Sandage. Dice, el mundo es demasiado complejo en cada una de sus partes e interconexiones como para considerarlo resultado del puro azar. Estoy convencido de que la vida, el orden perfecto que vemos en cada organismo, es sencillamente un sistema demasiado concebido. Cada una de las partes de un ser vivo depende de todas las demás para poder funcionar. ¿Cómo saben qué deben hacer? ¿Cómo se diferencian unas de otras? En el momento de la concepción, cuanto más uno aprende sobre bioquímica, más increíble resulta la complejidad de la vida, salvo que exista alguna clase de principio organizador para los creyentes, un arquitecto. Y Dios es el perfecto arquitecto del universo. Él pudo crear todo esto de una forma tan perfecta, tan perfecta que no hay duda de que todo esto tiene un diseño inteligente detrás de todo esto.